0: Ja,
1: det,
0: er <laughs> det er skikkelig awkward start All right Ha det da Skunnar God kveld, Dag Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det her til deg, men jeg, jeg, Skikkelig rev av humør i dag Dårlig søvn og jeg er så jævla dårlig menneske på, på dårlig søvn Og jeg merker at jeg får sånne hypokondertendenser tilbake I går så hadde jeg TV-innspilling og mandagsklubben og minst tre av vitsene mine måtte kleppes bort Fordi jeg ikke klarte å si ordene riktig <laughs> Dugnad bei etter at noen tunga krøllet seg Og da blir jeg seriøst nervøs for at det er et slag på vei Eller at det allerede har vært et drypp Hvor lang tid bruker
1: dere på å spille inn en episode? En og en halv time sånn cirka. Og hvor lenge Men,
0: var de? Ja, på TV så var det den vel intimen og sånn. Så mm. det er jo en del som skal Så heldigvis var det jo noe å falle tilbake på. Men jeg blir bare oppriktig nervøs. Og så blir jeg så jævla selvbevisst når jeg har... For det en ting å si noe, og så funker ikke det helt greit. Men at det ikke funker fordi de ikke forstod hva jeg sa, det er jo faen meg veldig forrulling av det, særlig <laughs> når jeg er, tror jeg. Så jeg vet ikke om det er alderen, eller om, det, om jeg bare skylder på dårlig sånn. Men, men må, det du for, må du ha forhåndsgodkjenning eller er det, bare, er det første gang de hører det de andre som er der når du kommer med en Nej, annen rant? Nei, det, er det er første gang de hører det men det er jo publikum der ja. men det er jo problemet så når det da tryner altså jeg husker til og med det første jeg skulle si rotet til et ord jeg skulle se si skjegg og jeg vet ikke faen hva jeg sa men tunga krøller seg og da, man, da, er, da er man i gang da er jeg sendt til liten på bånd helt fra starten av og så eh, har du enda en og en halv time og sett å prøve å lide, og prøve å manne seg opp til si på nytt igjen. Men jeg, jeg, jeg lurer på om det finns noen vitenskap bak tunge krølling, hva faen det er det som foregår der? Om det er nervositet, eller at man bare ikke er helt i, helt i slag. For vodka er det ikke. Det kan du møte her. Jeg. jeg blir mer ø, klar i talen når jeg er brisen, enn når jeg er, når, når jeg er i, i setting med andre
1: mennesker. Ja. Det er en ting jeg aldri har prøvd. Det høres alltid så... Behagelig, det er venner som sier liksom at hvis de har dårlige perioder i livet, så er det så deilig å bare drikke seg opp med en liten bøs. Ja. Og det er jo den klassiske filmen. Slår opp med damer og så det, sitter, går fra bøben og sitter og drukner dine sorg i alkohol. Ja. Og det har jeg sånn, faktisk hånden på hjertet aldri gjort i hele mitt liv. Aldri, for det er liksom aldri slått <laughs> meg i den kombinasjonen at hvis jeg ikke er nedført, så skal jeg
0: Nej. Da trenger
1: jeg meg hele en lang runke Det er min det terapi
0: ja, Du trenger jo bare å ta edgen av Det er jo det som er det viktige En gang har jeg gjort sånn klassisk 22 år og bare kjøpte meg I kassøl Og satt med Det var så dum at jeg skjønte ikke at spit hadde vært mye mer Både kostnadseffektivt Og, og, og ja, mer effektivt på alle måter Men uh, Du så deg jo ti ganger hver dag enn etterpå For da hadde du bakfull i tillegg til <laughs> du har kjærlighetssork Og da må du begynne å drekke igjen Og da er du i gang så, ja, nei, Jeg kan se at det, at det har en effekt men Det frister veldig, jeg ska gjøre det neste gang Merker jeg ja. Jeg kjører meg en flaske portvin Jeg er mer oppriktig Oppriktig imponert av at du klarer å runke du har kjærlighetssork For får den ikke opp Så vidt jeg husker
1: det er virkelig min ø, avstressingsterapi. Ja. Jeg føler mig må belønne meg har en dag. Jeg, jeg, jeg tror den eneste tilstanden er på en å bare koble ut hjernen i da jeg ikke er i et eller annet. Hvis jeg ser noe det, film eller alt, det liksom stress, for du må engasjere deg, du må se hva ah, ja, ja. du tenker. Men akkurat
0: det å bare... Ja, for da må du se på noe, du har ha noe visuell. du kan ikke begynne å tenke selv. Man kan begynne med en runke fantasi, det blir jo enda mer innsats. Ja,
1: det er bli litt på å være flink til det når yngre, men nå må jeg ha en visuellstimulasjon, eller en eller ja. samtale gående, eller lese et eller annet. Ja. Men ja, det er et eller annet som det er en ultimate måte å bare synka hen i en eller annen sånn, uh, brainwave-state, der du bare kan slappe fullstendig av og tenke at dette er mye tid. Ja. Det er ikke noen forpliktelser for andre akkurat nå.
0: Ja, det er fortsatt noen serie jeg har som, som har den funksjonen også. Jeg driver å ja, se det er det. glow nå når de er med deg, de kvinnelige ja. wrestlere. Jeg føler det er sånn... I går var helt død i høvd, og da var det sånn at jeg begynte på Rikken Morty, som noen faktisk skrev til oss at vi burde snakke om en gang. Ja, jeg tror, jeg vet, du har ikke det? Nei, jeg har ikke det. Det er det beste på TV. Men, men uh, jeg begynte å se det, og så er det alt for Uh, det er veldig sånn ja, det, er mye, det er mye inntrykk og så, og så er det bedre hvis du faktisk skal i starten med ordentlig mens det er glow er mye lettere å bare sovne i 5 minutter uten at det er noe stress
1: Ja, det er noen sånne serier altså, som jeg finner som jeg begynte som Modern Family og, og ja. uh, My det, New Girl og, det er noen sånne som er bare uendelig mange episoder på sånne fem minuter kjue mm. du bare kan se, og da tømmer jeg men det som fungerer nest best under ni det er matprogrammer det hadde jeg glemt vekk. Men det kan jeg Oi, ja. se på i timesvis. Enten sånne vellaget, noen som er kjefstøybord på Netflix, men det er jo sånne dølle engelske kogeprogrammer eller whatever liksom, som bare går. Det, sånn, det gir meg sånn en sjelfrihet å se men, på folk som lager mat.
0: Kan du se på det uten å spise? Ja. Det, det er som å se på pono uten å runke i mine øyer. <laughs> det er jo helt meningsløst, <laughs> vet du faen. Jeg skjønner hva du vil, men akkurat det,
1: nei, jeg... Det... Det er en sånn merkverdig god terapi for mig. Å ja. bare se på matprogrammer For det er jo en sånn ting jeg tror ikke et matprogram krever en intellektuell insats På noe som helst plan Nei. Så der kan jeg faktisk bare Slappe
0: fullstendig av ja. Men det er jo interessant at vi er Tilfeldigvis inne på TV For du har jo vært og visst frem ditt vakre årsyn. På debatten på NRK Jeg bare så et bilde som jeg tror du la ut på Facebook Jeg fikk ikke engang med meg hva debattene handlet om Men nå hadde jeg forstått at det var kildesortering ja, jeg ble spurt om det, det er
1: faktisk tre ganger tror jeg jeg ble spurt om å diskutere det, for det at jeg skrev en kronik på NRK Ytring for mange år siden, jeg husker ikke når det var. Um, og da husker jeg jeg til, det var kanskje en dagsnytt 18 eller sånn, og en debatt, og da takket jeg nei, for jeg følte meg ikke helt klar for det. Og så ble jeg spurt for ikke så lenge om å delta i en serie, de det var et eller annet filmselskap som skulle lage en serie med små TV-innslag, eller ett land som skulle kjøres før valget, jeg vet aldri hva det ble eller hva som hadde skjedd, men da skulle de ha et eller annet innslag om kildesortering og miljø, og hadde lest det jeg hadde skrevet og ville ha med, med. det takket jeg men så ble jeg spurt noe av NRK-debatten, så tenkte jeg, faen heller kan ikke alltid si nei, jeg har jo skrevet dette, nå må jeg jo faktisk no. delta. Og jeg sagt nei så ofte til forskjellige folk som spør meg for at jeg føler det tema som jeg ikke er helt sånn trygg på og sånn jeg tenkte mm. hvis jeg hvis alltid, så kommer ingen til å gitte å spørre om noen ting, så nå må jeg faktisk bare i det her.
0: Ja. Så det gjorde jeg det. Men hva er jeg stand på? For jeg, nu, jeg 100% ærlig, så vet jeg en gång om du er, skal si at kildestortering i kan nå først, eller at det er det som kommer til å oss. Nei, det er jo dessinteressant med TV, og det vet du alt om, men det er klart
1: det er jo merket når jeg blir invitert, hvis jeg var med i Dagsnytt 18 eller andre ting, og du blir jo plassert i en rolle, og ja, ja. den rollen må du bare ta. Og det er ofte irritert meg med for jeg ønsker som regel er mer nyansert, men du skjønner at de trenger en konflikt, de trenger to ja, ja. parter, og du må bare ta den. Så altså jeg skulle egentlig stille opp mot henne der UNE, et eller annet i Miljøpartiet, det grønne. <coughs> Så da oh, ja. navn, ja. er min navn, jeg husker ikke. Hun som kommer in på Stortinget, da. Sikker. Ja. <laughs> jeg jeg ser det hvor mye jeg føler. Ja, jeg <laughs> Men hur han i alla fall lärde sig snacka bittregan med hur folk kan det är ju liksom bara så att jag tror egentligen med så väldigt enig som det kanske kom att framstå som i debatten men men men. Plus att det var lite upptatt att at det skulle bli ett åtton en ganska tung sekvens med 45 minuter där de diskuterade eh avfallshantering på en mer sån politisk plan mm. så ville han ha lite lättare på slutet. Så de ville egentligen ha det lite sån spiss humoristisk. Ja okej. Okay. Så i den kronikken jeg skrev for en del år siden, så var vel egentlig poenget mitt at jeg var ikke noe flink til å kildesortere selv, for det at jeg hadde egentlig ikke noe særlig, ikke noe særlig overbevist om effekten av det. Og, det er, og egentlig den psykologien som jeg var mest interessert i, med at der er jo laget det de kaller for sentralsortering, altså avfallshåndtering, der det meste blir gjort maskinelt. Jeg skrev en, en annen bloggpost om dette tilbake i 2009 og allerede då så hadde de tal som viste at de hadde 98% precision på den sorteringen i en del ja. anlegg de bruker i USA og om i Europa. Mens han sånn, sier så i Oslo, så tror jeg det regner med, med 37% eh, kildesortering, nøyaktig er det kildesortering når vanlige folk gjør det. Mm. Og i den beste kommunen, en av de beste kommunene, bort, som er lopp med Asker eller noe sånt, der er de 60% av de klarte upp nå.
0: Og så klarer du at folk gjør det selv? Ja, de får ja. sortert
1: så, så står del av avfallet sitt, og noenlignelig korrekt. Mens uh, i det som kalles for, uh, rev, hva heter de, borti follow? Um, ja, borti der. Ja, i der. alle fall. En sammenslåning av flere kommuner som har gått sammen, og der vil de jo da, eller de har vel investert i et anlegg, som er en sånn sentralsortering. Og da sorterer de bare i to eller tre fraktioner en mm. sånn basic, og så teger maskinene som ga skille av metall fra plast fra våt ja. organisk og papir og papp og sånne ting. Og der skal de klar 80 prosent nøyaktighet. Mm. Og sånn jeg de om det sist for noen år siden og, og leste meg opp igjen på det nå så var det interessant å en del artiklene om det for det var my debatt med forskjellige kommuner der de hatt oppe politisk, skal de være med i dette eller skal de ha, velge en annen løsning. Og noen av motstanden har jo det godt på dette med at de ikke tror på att maskiner kan gjøre det bedre enn mennesker og det føles på en måte feil å overlede det ansvaret til maskiner, og det er noe som vi må ha et personlig ansvar for å stå for den kildesorteringen. Mm. Så det skrev i den kronikken på ytring, det var jo at
0: det virker som at man vi er villige til å offre miljø for å bevare følelsen av at vi må redde miljøet. Jeg vil jo det er et det vil være min innvend mot kildesortering, at det gir oss den illusionen av at vi faktisk gjør noe som gjør at vi vil på andre områder.
1: Ja, og der er jo forskningen delt. Det er jo studier som viser begge delene, noen viser at hvis du er veldig... For det er det som argumentet til Miljøpartiet i Grønne, og det er som alle jeg med, så er det som sånn et argument de har. Og det er sånn, ja, de, på en måte så er de enige om at det er kanskje ikke så mye forskjellig med den kildesorteringen, men det er så viktig å oppdra
0: symboler, folket. Åja,
1: oh å oh ja, oppdra, ja, akkurat. Og det er jeg for så vidt enig i hvis vi hadde skrevet 1987 eller 1994, så ja, på 80-90-tallet, så var det kanske viktig. Men jeg tenker at nå står vi jo en klimakrise som har startet, og er blitt synlig, skal vi tenke sånn at de neste 40 årene, så er det ikke så viktig om det fungerer, men bare viktig å lære folk opp til å være miljøvennlige. Mm. Det føler jeg det løpet er på en måte kjørt. Nå må vi gjøre det som faktisk virker, og som har en stor effekt. Og da er det jo det at det med å oppdra folk er litt todelt. Noen studier ser ut til at hvis du er veldig opptatt av kildesortering, så velger du kanske mer miljøvennlig på andre områder. Men så er det andre studier som viser det motsatte, nemlig at hvis du tror du bruker mye energi eller føler at du redder miljøet med kildesortering, så er det ikke så nøye om du har to biler og
0: Nei, fly litt
1: ekstra, sant? for mm. det må du gjort ditt. Så det er ingen entydig den der argumentasjonen med at det er viktig å oppdra folk, men var det den hadde ikke noen god dokumentation for å si at det egentlig holder. Det er
0: fin retorikk, men det er egentlig ikke noe, det er ikke sikkert det egentlig fungerer sånn. uh, det mer for en earth hour, men det er fortsatt på samme nivå føler jeg
1: Nei, så mitt, det er det som er litt problemet i debatten for det er ikke, ikke motkildesortering det er en effekt, det, det er en nytte aspekter ved det men mitt poeng i den debatten var jo den, en ny studie som kom, og igjen så var det noe jeg egentlig blogg om for mange år siden for det var den, en annen studie som hadde vist det samme, men nå kom det nettopp med en ny studie som bekreftet det på nytt der noen forskere fra et universitet i Lund og universitetet i British Columbia i Kanada hadde gått gjennom et lass med, med studier og masse andre data å sette på, så har de prøvd å finne ut hva er miljøeffekten av forskjellige endringer du kan gjøre i ditt personlige liv, med tanke mm. på klimagassutslipp. Og den er en fascinerende graf, fordi tingene som blir nevnt er alltid fra kildesortering, til å kutte ut kjøtt i dieten, til å skifte fra vanlig bil til elbil, eller skifte til bare en mer miljøvennlig bil, eller skifte kutt bil fullstendig. Mhm eller kutta ju vid en transkontinental flytūr. Mm. Och allt det slår sån lite grann ut på grafen. Yeah. Men den som på något måte fyllde grafen så sån att du bara egentligen de de sånn det har inte på sidan, det är mer som kutta søjla i två, alltså bara fejka x-axeln. Det är ju att få ett barn mindre. Yeah. Så i så sammanläng när det man få ett barn mindre med å jo effekten 275 gånger större än vad får ett barn mindre. Ett yeah, topp. For, jeg,
0: jeg har faktisk ingen bil og er en ung og da flyr jeg til USA når jeg vil
1: ja, det er, er det og det var jo det jeg sa i de debatten at jeg kildesorterer ikke og på en måte så blir jeg sett på som uansvarlig og umoralsk nesten, det er liksom et dårlig menneske men til gjengjeld så bor jeg i en liten blokkleilighet med en sentralvarme jeg har ikke noen bil, ett barn så hvis du ser på klimaavtrykket mitt ifrå min daglige livsstil så er den en ekstrem liten og det er et tester med sånn klimaavtrykk ja. kalkulator på nett Mm. men jeg føkker det jo fullstendig opp med flygingen min yeah. fordi, og, men det er jo ikke fritid primært det er jo jobb, yeah. så det er jo sånn men jeg flyger jo ekstremt mye fordi jeg holder foredrag og reiser veldig mye i jobben min og det kommer jeg ikke utenom mm. så det ødelegger jo hele mitt klimaattrykk da hamner jeg jo som en klimaversting på det området yeah. men sånn på fritid min personlige fritid så er jeg jo ekstremt miljøvennlig gjennom de valgene jeg har tatt men har bil og lever i en liten leilighet i stedet for å kjøpe meg et stort hus og alt dette her yeah. Og det blir på en måte ikke belønn, og det i den psykologin med at i Norge så belønner vi jo, med er, er jo et slags kapitalistisk samfunn, vi er og, men det er jo en underbyggende kapitalism i alt. Det å ha en god jobb med høy lønn, et stort hus og en hytter, og mm. gjerne to biler og kanske til og med en båd, det er jo et slags mål på suksess. Og hvis du drar i tillegg en stor familie, så er det på en måte liksom bilder av en suksessfull person ja, ja. og det er det jo samfunnet legger jo til rette for at du skal kunne få mye unger, det er masse insentiver for det, med støtteordninger i øst og vest, mm. men samtidig så er det forslag om å gi deg eh, bot hvis de finner ut at ikke du ikke kildesorterer så det er et eller annet med det ja, at det du belønner den, denne ja. holdningen som på en måte er så ekstremt mye mer uvennlig mot miljøet. Det burde miljøet. være et
0: statlig støtte for å sterilisere det
1: ja, eller det, ja, jeg du ikke noe løsning på det. Vi kan ikke innføre ettbarnspolitikk samtidigvis, selv om jeg ikke nødvendigvis er, er motstand på det. Eller at du
0: må dokumentere at du hopper og så får du vipsa over noe. Det er mange måter jeg gjør det på. Men, men det ja. var egentlig
1: poenget mitt da, i denne ja. debatten, at det, det handler om med vi har fokus på ting som har ekstremt lidende effekt, ja. men det er tingene som faktisk betyr noe, er det ingen som snakker om. Mm. Og det hadde de jo i den studien også. De hadde sett på Australien, Kanada, EU og USA, og fant at de tre tingene som var det største effekt, som var å få ett barn mindre, kutte ut en transkontinentalflytur, eller leve bilfritt. Det er de tre tingene som definitivt slår harde stud. Ja. De var ikke nevnt i noen av myndighetene sine anbefalinger, og ingen av skoleverkets lærebøger i noen av de landene.
0: Og ikke i en uh, inconvenient truth, så kommer det heller ikke opp, tror jeg. Nei. Denne El Al Gorgøy, så altså, tror jeg tror jeg trykker å nevne overbefolkning. Heller, hvertfall ikke, hvert ikke det å få mindre unger som er en konkret løsning. Uh, men jeg, jeg lurer bare på, fordi jeg har det denne, eller hos oss er det bare den eneste kildesorteringen, er plasten går i en egen. Uh, og så kan det være sånn, faen, en jævla plastgreie er full, og så gir det i søppler, og så er det akkurat så jeg får et av dårlig sånn vittighet. Men så innbiler jeg meg kanskje på et eller annet nivå at jeg gjør det. Men jeg på, du vet når det kommer til, uh, bare det å hele tiden snakke om, når det snakker om viljestyrke, så er det sånn at hvis du, hvis jeg, både jeg og du prøvde å unngå sjokolade så sto det sjokolade på bordet så, så tapper vi villestyrka hver gang vi vurderer å ta noe og ikke gjør det Jeg lurer på om det blir noe av det samme med det her for hver gang jeg registrerer at ah, nå gidder jeg faktisk å legge plastikken derbake og nå tar jeg ut plastikken og tømmer det Jeg på om det på et eller annet psykologisk nivå gjør at jeg innbiller meg at jeg gjør en større insats enn jeg faktisk gjør Uh, og det tror jeg vil ja. være i det lange løpet Og det går jo an å sette
1: tall på det jeg, Når jeg forberedte meg til den debatten Og for så vidt uh, Jeg jævnlig egentlig leste det i rapportene For det, jeg begynte å diskutere dette tilbake I tidlig 2000 tal det husker jeg Og så har jeg skrev om det flere ganger I bloggen og sånn Og så var det den debatten så. Og ting er ikke endret seg så mye Og når jeg leser uh, Effekten av forskjellige måter Og håndterer forskjellige typer avfall, avfall på mm så er det egentlig bare plast det hender for seg å gjenvinne. For det er glas gir jo, hvis vi hiver det på deponi... Plast
0: ja, har vi også skyldet ut forresten. Nei, hvis vi hiver det på ja.
1: deponi, så er det ikke noe utslipp egentlig for det, for glas blir jo ikke brutt ned. Mm. Eh, det er jo omtrent like mye utslipp for å gjenvinne det som å produsere nytt. Så det er, de, det er, ikke, det er noen små forskjeller, men det er jo nesten ingenting å si. Så kommer metall, der er det en stor gevinst av å gjenvinne, kontra å Uh, bare deponere eller gjøre andre med det Problemet bare det er at det aller meste av metall kommer fra bilvrag Ikke fra privathusholdningen Så det er ikke den store utslaget når du ser bare på privathusholdningen Og så kommer papir og papp Og det er jo det mest proserende For der er det jo faktisk mer miljøvennlig å brenne det
0: Fuck, jeg sorterer jo det også Det er
1: lavere utslipp ved å brenne papir og papp Enn ja. ved å det og likevel, og det var en ting jeg uttrakket frem i debatten, likevel så er det så hardt fokus for skolen for eksempel å inngå i sånne ordninger der du returnerer eh, melkekartonger og ljuskartonger fordi det skal gjenvinnes, og så forteller ja. du ungene hvor viktig dette er for miljø og sånn. Og det er jo ikke det. Det er jo faktisk bedre å det. Så kan jeg si at ja, men det er viktig å ta på ressursene og skogen og sånt. Vi har aldri hatt mer skog i Norge. Det er mer skogen enn noensinne er våre, det er ikke noen mangel. Så ja, men det er viktig med urskogen og økosystemet. Ja, det er viktig, men det kan du faktisk håndtere vesentlig bedre ved å ha gode lover og reguleringer rundt hvordan du skal bevare forskjellige typer skog enn å si at nei, vi skal ikke kutte ned noen tre.
0: Ja.
1: Men mer enn nok skog, det er ikke problem å dyrke skog, det du kan ha mer enn nok materiale til å lage nytt papir og sånt som faktisk er mer miljøvennlig. Så kommer du over til plast, der det er ikke så ille å deponere det, for det er plastbrytes heller ikke ned, så det er ikke de store men det er noen utslipp brenner det er helt forferdelig, det er liksom mm. det verste av alt, og gjenvinning er ekstremt mye bedre. så plast ja, der bør det gjenvinnes selv om det er å, å brenne det med dagens teknologi, der du kan fange upp det meste av gassene sånn, faktisk ikke er så ille som det kanske ser ut på grafen mm. og så er det jo trevirke og så er det jo våt organisk avfall der det, er sånn, det er jo det som er aller verst når du deponerer det, for det utvikler masse metan og sånt, men der er jo hvem jo loven om å fange upp metanene så det er ikke sikkert så ille ut. Men det kan du bruke enten til fjernvarme eller til biogass og sånn, og det er litt forskjell på miljøeffekten av det, men generelt sett så er det bra å gjenbruke det på et eller annet vis. Uh, ja. så, det, men, så det er liksom en ting som slår hardt ut, og det er plasten. Mm. Den bør du gjenvinne. Men så er det interessant å se på hva som er gitt størst miljøeffekt derfor. Hvis du ser på volym i dette, så er jo SSB regnet ut at all gjenvinning av plast i Norge, Eh, redusere de totale klimagassutslippene med 0,09% altså under 1 promille mm. som tilsvarer å stoppe norsk oljeproduksjon i 3 timer. Mm. Så du kunne liksom ha stoppa produksjon og olje i 3 timer og så har du fått akkurat den samme miljøeffekten. Ja. Det blir jo satt på spissen, du kan ikke det i praksis men det setter litt skalaen på det. Ja. Så det må gjenvinne plass, med, selv om det er det som slår verst ut hvis du brenner det og sånn, så, så, er så er effekten er liten. så er liten. Ja. Uh, og det som har hatt størst effekt er jo faktisk i 2009 var det vel så innført i forbud må du deponere våt organisk avfall eller nedbrytbart avfall siden det er det brytes ned og slipper ut masse metangass og forskjellig og det er på en måte den loven i seg selv som sannsynlig har hatt effekt av alt altså det å sørge for at det ikke skjer og i tillegg så er det vel innført eller i hvert fall jobber med litt usikker om det er innført eller om det er bare en process, men dette med reguleringer eller krav om at du ska fange opp metangassen og sånn. Yeah. Så det er klart den måten å teknologi på, så er at hvis du deponerer det, så fanger vi det opp, eller har eh, jo ekstremt mye større utslag enn at x antall, vet ikke hvor mange husdann det er i Norge, men skal drive og, og kildesorterer selv. Og yeah. så altså er det andre sånne absurde utslag som jeg ikke skjønner, så jeg kommer jo fra Sierdal kommune, som er en sånn turistkommune egentlig. Kraft, kraftkommune og turistkommune. Der er ikke mange folk der, det er mellom 7-800 husstander. Mm. Og så er det, jeg vet ikke hvor mange tusen hytter det er, 5.000 eller noe annet. Og hyttene, fritidsboligen, er unntatt for kildesortering. Og næringslivet og industrien er fritatt for kildesortering. Så det er de 700 husstandene som må kildesortere. Og i Sirdal så må man kildesortere i 6 eller 7 fraksjoner. Det er liksom magasiner wow. og papiret, en vanlig papper, en annen, så er du plast, og så er du mat og blad eller... ja, ja. og papp. det er forskjellig det jo. så er du wow. glas og så er du metall. Og den der logistikken i alle disse bilene skal kjøre og hente forskjellige typer avfall på forskjellige dager. Det må jo forskjell... ha målt
0: det da, hvor mye ja, miljøkostnadene bare for å hente foran skapet.
1: Ja, det er det garantert. Ja. Men det er jo kun for de 700 husdannene. Ja, det er jo absurd. Så tenker jeg, hvis du hadde gjort det enklere, hvis mange kommuner hadde gått sammen og tenkt litt framover for 20 år siden, eller i hvert fall i dag, og tenkt, kom og investere i et sentralsorteringsanlegg for kostnader men dette, det blir uansett lempeøver for på, eh, forbrukeren okay. i denne avgiften de betaler, så kommer og ha et sånt sentralsorteringsanlegg. Da kunne de faktisk ha samlet inn søppelig fra alle disse tusenvis av fritidsboliger og næringslivet, og fått det sortert maskiner, jeg, ikke, for, nei, jeg sitter ikke igjen med matematikken kan ikke bo på dette, men sånn, på et overordnet nivå så høres det for meg ut som at dette må jo være en mer rasjonell tilnærming mm. be folk sorterer i to fraksjoner, som jeg tror er våtorganisk og alt annet eh, så sørger maskinen for å sortere papper og papir for plast og metall og så videre eh, også kan du få samle inn mye, mye mer i fall, for dette blir så mye enklere, du trenger bare kjøre ut med to biler i stedet for at vi må ha et hånd med forskjellige systemer på forskjellige tidspunkter. Men jeg,
0: men jeg skjønner ikke engang, la oss, si, det, la oss si det faktisk var optimalt å drive og chillesortere. Det virker jo enda mer tåpelig at det ikke er noe nasjonalstandard, da. For hvor du er, så er det forskjellig. Nei, hos foreldrene vi ja. oppe i Nordrøvig, så det, det, det er med helt annet sortering. Så det er jo ikke engang, det begynner med om når, når, når man er på forskjellige flyplasser, og så og så pipe det i nene når du akkurat har gått igjennom på gardermoen, ja. og ikke pipe, og hun sa til meg, du er ikke i Oslo nå. Jeg bare, jeg vet, men jeg trodde faktisk sikkerheten var standardisert. Så ja, nei, det gjør det bare enda mer, ja, det er absurd. Men, men jeg må ja. bare si, når du prater om det der, så tenkte jeg, plutselig kom jeg på en av de merkelige grunnerne. Jeg bodde i Trondheim, så hadde en kompis som var, Uh, miljøbevisst. Jeg vet ikke engang hvor kunnskapsgikeren var på området, men det var det ene kjendis som hadde uttalt at han ikke kildesorterte kjild fordi, fordi det ikke hadde noen effekt. Og han kopis min fyrte seg opp over det her, og faen for en, for en dildo han her fyr ned, og jeg sa meg enig, men på ingen tidspunkt falt oss in og stille spørsmålet om han har et poeng. Kan det være et poeng at kildesortering ikke har noe for seg? Fordi det virker bare så... Ja, det så vi gjøre det verkar ju så upplagt. Varför ska vi göra det, om det inte var någon poäng? Vi sticker hade en ordentlig effekt. Ja, det, men det det är svårt att diskutera kan inte alltså effekten är ju inte noll.
1: Nej då. Men samtidigt, hvis vi sätter perspektiv på det sån som heter med plaståtervinning, eh sånn som SSB har räknat ut alltså statistiska centralbyr at en flyt i Oslo eller Bergen ja. er det samme som 50 år med att återvinna plast. Så det at hvis jeg klarer å overbevise henne av kundene mine til å ha et nettmøte i stedet for at de reiser ja. til Bergen og møter det, så har jeg gjort det opp 50 år med, med
0: å sortere plasten min hjemme. Uh, men, men du som er i den bransjen med meg, spør du om, for det virker så, jeg tenker på det hver gang på flyplassen, hvor jævlig mye forretningsreisene det er, er det et eller med at du må ha noen form for menneskelig, at du må se folk in the flesh for å gjøre en avtale, for at ikke alt foregår via Skype nu virker jo nesten absurd. Ja,
1: det er jeg enig i, og for min del så kunne jeg gjort det meste, uh, altså kundemøter kunne gjort via nettet, mm. men kundene tror jeg er veldig opptatt av å møte deg som person. Ja. Um, jeg vet ikke helt kort. Kunden tar alltid feil. Ja. 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 Jeg, altså, jeg merker det litt, det er klart, jeg vet ikke, jeg synes det på en måte trivelig å ha møtt den kunde du kanske skal ha et langvarig samarbeid med og sånn, og og av det så kan du få et visst inntrykk av en type person og sånn, og damer deg bilde, være, og med den personen ja. fremover men det kan jeg i ganske stor grad gjøre hvis jeg bare har bilder bilde og, og bruker Skype eller et land annet nettjeneste for å, å se dem og høre dem
0: Men jeg må innrømme at jeg er såpass irrasjonell at um, hvis man sier at jeg har en unge mindre så vet du at det konkrete karbonavtrykket ditt blir, 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 blir lavere mens jeg må ærlig innrømme at er så enkel i tankegangen når det kommer til det her, hvor jeg tenker at flyet går nu uansett, mm. enten jeg på eller ikke. Uh, og det gjør jo det, men jeg skjønner jo at selvfølgelig at det ikke er måten å tenke på. Når, når jeg gjorde uh, sannhetsministeriet på PETO, så intervjuet Arne Johan Vettløsen, en filosof og ganske, jeg mener, jeg, jeg, en av de mer interessante og sånn kompromissløse tenkere på klimafeltet, ganske, jeg, jeg vet ikke engang om radikale er det rette ordet, men han var sånn, nei, han fløy minst mulig og tok hele toget, og, og satte og pratet med han i en time og fikk bare jævlig dårlig samvittighet, og så går det over etterhvert, av en eller annen grunn. Det er veldig merkelig at ikke, hver gang, jeg, nok jeg har lest veldig mye bøker om om, om, om klimaendringer, men de gangene jeg gjort det, så er det en overveldende følelse av at her burde noe gjøres, uh, og så går det bare over en eller annen grunn. Kanskje det bare er bare en eller annen form for mentale forsvarsmekanisme, fordi jeg egentlig føler det, sånn som du pratet om, kildesortering uh, og hva vi kan gjøre. Jeg har jo fortsatt en sånn naiv forestilling om at det er industri, og, og liksom, uh, ja, jeg, hvor mye vi vanlige mennesker, hvor mye utslipp vi står for kontra... Eh, på si, ja, hva enn det skulle være, Apple, jeg fan. da faen. Eh, vet ikke helt hva proporsjonaliteten er der, men...
1: Nei, det er jo noen tall på det, det er litt vanskelig å finne de, og det var det jeg brukte mest tid på når jeg skulle forberede meg til debatten, for det er Jon Hustad skrev en, et innlegg i, i, hva er det, Dag og tid, eller noe sånt. Åh, oh, jeg kastet skrev
0: i munnen min, men det var ikke tilfellig.
1: <laughs> jeg husker det var en tiden jeg syntes var kul, og nå gjør jeg ikke det lenger. Nei. Men... Eh, da husker jeg at det, det var så mange år tilbake at jeg husker å lese det, og da tenkte jeg, yes, dette bra. Og så skrev Astrid Melland en, en kronikk i, hva det Dagbladet hun skriver, eh, noen år senere der hun gjenviste egentlig til Jon Hustad og gjengar den samme påstanden, som var at utslippene fra privatutsholdninger utgjorde 9% av totalen i Norge. Mm. Det tallet har jeg ikke klart å finne igjen hos det, og jeg har googlet meg her og lest på Statistisk sentralbund ja. og sånn. De här fåner det är så här på liksom statistik över så ser det ut at eh lite under 10 av alla utsläpp jämfört med privathushållningarna. Mm. Och cirka 20 av avfallet är privat hushållningsavfall, alltså det är cirka 20 som är industri tror jag, alltså det är andra ting, industri ja. och eller näringsliv och hälsa eller tjänster och offentlig hälsa dit med latten. Men eh så det är någon någon tal på det. Men jeg så jo, jeg er altså, statistisk i sentralbyrå i den siste nyeste rapporten de om klima og, og miljø. Og der måtte jeg jo sitte og regne litt, men det så ut at 4,3 prosent av de totale utslippene av klimagasser eh, kommer, hva sa det, eh, det var 2013, men det var de siste tallene jeg hade så var de 4,3 prosent eh, kommet fra avfallshåndteringer. Hva betyr det?
0: Altså avfalls, da, men da gjelder det jo både det sånn en, altså, sykehus og
1: ja, det grund, private. Ja, det var alt, men det var jo med de miljøtiltagene vi allerede heter, så står fortsatt avfallshåndteringen for 4,3 prosent av utslippene. Mm. Men rundt halvparten av det kan eh, reduseres gjennom dette forbudet mot vårt organiske avfall. Og det synes jeg jo sier litt at det en så stor andel som handler om bare den loven mot vårt organiske avfall sammenlignet med totalen sånn at enkle sånne lover har sånn, som har gitt mer effekt enn den enorme tiltaket alle gjør for å, å kildesortere. Ja. Så kan vi si at ja, men det vårtorganiske må jo da sorteres vekk i forresten. Men det er jo der jeg mener at med et anlegg som sånn Sifolo, eller enda bedre anlegg som de har tusenvis av i Europa og USA, så kunne vi gjort dette så mye mer effektivt. Mm. Og jeg skjønner det sitter langt inne, men poenget mitt er vel at det er en frykt for at det hadde vært har fått gjennomslag for å bruke penger på den type anlegg hvis ikke folk var så opplært til at ja. vi må kildesortere hjemme. Det er interessant. Ja, tenker jeg tenker at det er en slags kontraproduktiv effekt at vi egentlig stagnerer, vi klarer ikke å gjøre de endringene vi burde gjøre for dem er så opplært at vi skal kildesortere.
0: Og jeg kan ikke skjønne, fordi jeg er jo evig fascinert av hvordan klimaspørsmålet en gang, hvordan det havner på en politiske aksen, hvilket på hvert mig helt absurd att liksom at du är, visst du långt till så er du mest osynlig en klimatförnekter. Det verkar ju ja, jag tror det har sånna uppenbara förklaringar men det verkar fortsatt absurt men i det här tillfället det du foreslår, jag kan inte skönja varför Värken Värken rött eller FRP ska ha ett problem med eh uh, kan det eller det de bruker
1: ja. i kretsløpfolder, som heter MBT, som står for mekanisk biologisk teknologi, men de kaller det central sortering som ja. en, uh, sitter ikke skjønt, som en mm. fellesbetegnelse. Og grunnen til at jeg ble inspirert uh, for å tenke rundt dette, var faktisk en episode av Penn Tellers bullshit.
0: Mm. Og ikke de, uh, eller de var i hvert fall litt som klimaskeptikere, var det ikke det? Jeg, jo, de vet, jeg det er bare det, de er sånne libertarian uh, folk.
1: Ja, det har jo brent seg på det. Jeg tror de... Jeg er litt på om de var en av dig, de. Det var flere innenfor skeptikermiljøet som var litt sånn skeptiske i starten, men som egentlig er snudd og etter de har fått gode data. Så inn, Michael Schirmer har Jens Randy var väl uttryckta ja, väldigt okay. skeptisk men han slut inte ofullständigt och beklagade sig och sa nej nej han obviously därför jag hörte samma
0: med Marcus Schöme för han är ju sånn, uh, en av gudarna i skeptiker miljön vad var i alla fall det eh uh, och jag har bara hört han prata om det här och då var det så uppenbart at det var fordi han är uh, vad man ser liberalist i Norge så vet jag inte om det blir det samma som det att vara uh, liksom libertarian party i USA men han har ju också skiftat Helt på dem. Men det er jo folk som har påpekat att även väl en hörare uh, som skrev en sapiens boken eh att grundt att eh, de på høyre, så, en av grunderna Trump må benekta klimatändring är liksom att han är en nationalist i bunn og grunn. Jeg mener, han, han, han prater i hvert fall, retorikken er jo veldig uh, om isolere USA. Og det her er jo åpenbart ikke, det her er jo åpenbart en løsning som, som krever en eller form for, om ikke global, så i hvert fall internasjonal løsning. Og du kan ikke ha det, så derfor må du benekte at det er et problem. Jeg mener, for Trump må alle problemer i verden, eller i hvert fall alle USAs problemer må kunne løses internt i USA. Um, og det, det gir jo mening. Og så er det selvfølgelig også den her ideen om at i, vær, i hvert fall i hvert radikal uh, radikalt forsøk på å, å gjøre noe med private folk sine utslipp vil jo kreve en eller form for myndighetsintervention i privatlivet som de av prinsipp har problemer med. Og da er det vel bedre å bare, bare fornekte det. Så er det vanskelig. Jeg, 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 jo, jeg hørte på intervju med en fyr som har skrevet en bok som heter The Moral Case for Fossil Fuels. Og der er det sånn ja, det er en åpenbart en intelligent fyr. Og når du egentlig ikke vet når du ikke har noe annet. Jeg, jeg kan jo, og jeg er jo skyldig å bare lire av meg deres statistikkene med at 98 prosent av klimaforskere er enige. Nå vet jeg ikke om det stemmer, men det er noe rundt der en plass. Samtidig så kan jeg jo ikke si hvordan jeg vet det. Jeg har jo bare hørt det en eller annen plass, mm. selv om det fortsatt virker som ett faktum. Så en eller annen form for tiltro til vitenskapelige autoriteter må du jo, jo bare ha. Uh, og det virker jo i hvert fall som om det, det, det virker helt jævla absurd at man skal kunne debattere liksom det store bildet. Jeg mener, det at man har folk i regjeringen som har nok påstår at det bare er tøv. Husker jeg enda Per Williamundsen at det var sola som var majora. Det, det er vanskelig å, 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 å forholde seg til at du ikke da bli totalt diskreditert av art ja, du sier, suspektene.
1: Ja, det er merkelig, det er en sånn mentalitet jeg aldri kommer til å forstå, at du kan ha en så enorm at du innbiller deg at allerede til tusenvis av forskere som har jobbet med dette hele livet sitt, har liksom bare oversett dette her med sole, for eksempel. Ja, ja. Hva faen, det har jeg på. men Per Wille han har en blogg etter... Ja. Jag har en Youtube-video där en smärting så. Jag sa ja, det är sånn, ja, en tingen de si det kan säga som är käv var granska och det är det som det är det de helt förstår att vetenskapen fungerar inte så sånn att du bestämmer dig för en ting och så nekar du och kollar i andra ting. Du vill helst inte det. Det är sån att man är ju någon hör om det så tänker de, man hm, det vill man checka. Ja. För det vi sätter kan falsifiera hypotesen om at klima är klimat mänsklig så blir det undersøks. Alle sånne tingene er jo undersøks til deg grader, og de trenger med, og ja, det har kanskje en liten effekt, og det er liksom tatt om i, i beregningene. Og det er jo, nå var det jo en ny studie som kom ut, jeg vet studie eller studie, en eller annen analyse, noen hadde gjort det, det hadde gått gjennom, for du sa jo 98%, det var jo 92,5% av all publisert forskning støtte i det, noen hadde i hvert fall en del av, av endringene i menneskeskapet. Nå var det noen som hadde gått gjennom den resterende andelen som på en var ja, så det folk motsatte, vi ikke har publisert på lenge, ikke det? Jeg. Og fant vi at samtlige av de hadde grove feil. Mm. Enten så adresserte de ikke spørsmål, eller så hadde det bare metodologiske feil, og sånn. det var ingen av de så holdt mål i det hele tatt. Nei. Så basically skal man jo si at 100% ja. av forskningen som faktisk hender for seg støtter den ideen. Ja. Så det er merkelig ettergrann, men det er jo, som du sier, jeg merker det i hverdagen nå, jeg går jo ikke rundt dag att försöka att ta väldigt medvetna valg hela tiden.
0: Nej.
1: Men jag tror det är lite det som är lite poängen mitt och det jag säger i debatten är att det är någon liten sånn överordnad stora val du kan ta. Mm. Som inte kräver att du gör något varje dag, men du kan ta det valget en gång. Till exempel att få ett mindre barn. Mm. Det, men det är lätt att missa det argumentet for folk kan säga si, jag vill inte folk ska få for barn och det går att gå att det får barn och ja, så självklart man folk få barn. Mm. Men det går att annat tänka sig om när du har fått barn och man om du skal ha barn och matri för exempel.
0: Absolut. Var förbehåller det retten. Jag förbehåller mig retten att sända ett stygt blick när du inte säger på mig. Om du har sånn jeg... ja, med en tunga, så är det bara. Eh, ja, jag blir direkt provocerad
1: när det är folk höra som er liksom fyra ungar och gör ett stort nummer ut av att de resirkulerar väldigt mycket. Jag tänker bara fuck ju. Ja, absolut. Du är tappad den kampen för man och så du är ingenting att komma här med. Områden de regner ut, bare for å si det, så har de ikke det innledningsvis, men poenget er at de da tenker seg et hypotetisk foreldrepar med to unger, der, unger, der foreldrene står for 50% ansvaret for miljøbelastningen til ungene, mm. og så står de for 25% av miljøbelastningen til barnebarnensvinne, mm. og så videre, i x-antal
0: generasjoner. Men så kommer det selvfølgelig an på hvor du er og får unger. Eh, ja, du i, eh, og det varierer vi. Da er det etter Sudan, så er det mindre av trøkk ja, det har de
1: tatt for i den beregningen. Hvis vi går inn og studien, så er det vel gjort noen variasjoner der, men jeg husker noen tall som at en amerikaner hadde ett klimaavtrykk som var 276, et eller annet absurd tall i hvert fall, 176 ganger større enn ja. en person i Bangladesh. Og jeg har sett tidligere studier som jeg snakket om at... Og ironien er at
0: Bangladesh får merke det, eller merke klimaendringen allerede mye mer enn amerikanerne gjør.
1: Men det er klart det er, det er vanskelige ting her, for du kan si at hvis du, altså en person i Bangladesh er et låga klimaavtrykk fordi de er låga levestandard, det er fattig og bla bla, hvis de hever levestandarden mm. så vil de jo ha et større klimaavtrykk, men så vil de jo sannsynlig så færre barn, for som regel så får han færre barn hvis de har en bedre levestandard. Ja. Så er det svært med det, hvordan balanserer de tingene seg ut, og er det et gode for ja. verden klimamessig at den hever levestandarden, eller vil det bare føre til enda større? Mm. Ikke at det er noe argument mot det, men i, i prinsippet. Så det er mange variabler her. Men jeg tenker jo at det må gå an å ta noen overordnede valg. Og det er klart det beste valget jeg kunne gjort for klima er jo å prøve å mine kunder om ja. å ta nettmøter. Jo, men og, og det er sånne ting som ikke blir snakket så veldig om. Det er om ja. det en burde gjort ikke fokusere på om jeg kastes pappen i en egen sette.
0: Sant, for det, det er en konkret greie, og jeg lurer litt på jeg vet ikke engang hvordan, kanskje det bare er denne den evige cynikeren i meg, men jeg tenker sånn, hvis ikke du, hvis du skal gjøre noe med klimaendringen på nå substantivt nivå så, så virker det som du kan ta dine egne personlige valg som egentlig bare gjør at du føler deg bedre, og så kan du selvfølgelig lære ungen din at du skal gjøre det samme, men det minner meg nesten om det de folkene som ikke liker måten samfunnet er på, som flytter ut i skogen og tror de har gjort et moralsk valg. Du har jo ikke gjort et moralsk valg i det hele tatt. Du er bare ute i skauen. Nå. nå er du ikke lenger del av samfunnet som fortsatt er like ille. At det, det, det virker nesten som det eneste... Selvfølgelig, hvis du overtaler kundene dine, så ha stor innvirkning. Men det virker nesten som man må gjøre mer. Og jeg sier ikke det jeg kommer til å nå, men det virker nesten som for at du virkelig skal føle dig bra, så må du nesten bli en eller annen form for miljøvernaktivist. Hvis ikke, så er det bare selgeronking, som vi allerede
1: har etablert. Ja, man ser noen sånne motsigelser som jeg hadde lyst til å utfordre en miljøparti de grønner på, men man lakker jo ikke, for det er en annen ting når det med debatten, folk kommer etter på å si at, ja, du skulle snakke litt om det, eller du var ikke nyansert noe, du får to minutter til å ja. si et du har ett poeng du klarer å formidle, det må du bare hamre på med. Det er derfor det er greit å få snakke mer om det her og noe. Men en av de tingene som har en ganske stor effekt, er dette med å kutte ut det var litt omdiskutert over forskjellige beregninger og sånn, men det virker som at etter hvert så kan den ikke se vekk for at det faktisk vil ha føre til mindre utslipp av klimagasset. Men så er det Miljøpartiet i de Grønne, der jeg vil tenke det er ikke om de har den offisielle standpunktene det, men i alle fall mange grønne mennesker er jo gjerne vegetarianere eller veganere og generelt mm. sett kritiske til for mye kjøttspising. Men samtidig så har jo Miljøpartiet i Grønne noen sånn målsetninger om hvor mye økologisk mat du skal ha. Mhm. Og da går vinningen opp i spinningen, mer eller mindre. For det er jo en ting som er sånn, igjen, sånn fullstendig uvitenskapelig. For nå vet vi jo relativt godt det at klimagassuslippene for å produsere økologisk mat er omtrent det, ja. det dobbelte det å kon produsere konvensjonell styrke av I tillegg til at det krever omtrent 50% mer areal. Og i dag bruker med rundt 50% av det tilgjengelige arealet på jorda. Og den største utfordringen mot miljøet er jo at mennesker bruker for mye areal. Det som jo det som utrydder dyrearter, økosystemer, så det å kjempe for en måte å produsere mat på som vil kreve at vi bruker 50% mer mm. når med heller kan enten bruke det med har, eller bruke bioteknologi som GMO og så videre til å faktisk redusere arealbruken Ja, og så dør vi alle av kreft Selvfølgelig
0: Men uh, det får du så være, det er jo bra for miljøet
1: Ja, det er det, det beste men, men det er jo det som kommer inn når du snakker om dette med å få færre barn, for det er vel som noen formulerte at enten kan velge å få barn, eller så kommer naturen til å sørge for at dette skjer Ja, ja og det er jo realiteten før eller senere, så er vi jo føkt. Mm. Så enten kan du velge deg selv, eller skal du ene upp i en situation som for hundre år siden, og vi plutselig har tilstander der halvparten om en dag,
0: Men der er det jo åpenbart en sammenheng, og det mulige er mulig nevnt det er en eksempel før, men den delen av, av India på 70-tallet, som plutselig hamna under, en liten del av India var plutselig under kommunistisk styre, hvor de nå... Og jeg sier ikke at det var en bra ting, men en av, en av de gode tingene som kom ut av det var at dame plutselig fikk en eller form for selvrealisering og ut i arbeidslivet og, og fødselstraten droppet, så selvfølgelig. Mm. Så, så det virker som om hele den ideen må få, nu vet jeg ikke hva snittet i Norge, ikke det er sånn 1,8 eller etterhånd, jeg tror det er ikke under
1: 2. 1,7 eller noe sånt.
0: Ja, så selvfølgelig velstand og alt det der betyr jo, så jeg, det er klart, man kunne kanskje gjort ett men igjen, vi blir jo det problemet, skal du få folk opp på våres levestandard, så vet jeg ikke hvor bærekraftig det er. Og så er det jo, det her vil jeg bare si, det er noen som fortsatt, og det er jo en billig psykologisk triks, jeg. men jeg vet ikke hvor mange jeg prater med som har den ideen om at, jo jo, men det her, vi kommer til å finne opp en eller annen teknologi som ordner det her, og av og til hører du om, jeg vet ikke, faen, kunstige skyer som spiser og to. jeg vet ikke det, er, altså det er bestandlig en eller annen fancy løsning på ting, men det virker også som ikke nå du bare kan gå ut ifra min analogi er bestandlig at ja ja, da kan da kan jeg kjederøyke sig med en baby på fanget fordi de har sikkert kurert kreft når han vokser opp. det er jo en, en moralsk måte å tenke på i det hele tatt
1: Nei, ja jeg tenker det er noen sånn kontraintuitive måter å nærme seg miljøspørsmålet på. Og jeg har vel en slags idé om at det aller beste kan gjøre for miljøet er å sørge for å heve og kjempe for kvinners rettigheter i den tredje verden. Mm. Det er sånn jeg kan tenke, hva er det med miljø å gjøre? Men jo, jo, og det går jo igen i mange studier at hvis du sørger for å bedre kvinners rettigheter jeg har gjort undersøkelser i Afrika for eksempel som viser at da øger du hva heter det på norsk? yield, eller, altså gevinsten uh, hvor mye du får ut av det du produserer i landbruket. Okay. Altså du får vesentlig mer ut av vi hvis kvinner uh, er mer ligestilt. Altså det er en noen sammenheng yeah. der, i mm. måten du uh, fordeler arbeidet mellom menn og kvinner på. Men det er sånn ting at de får mer utdanning, gjør at det får mindre barn, yeah. færre barn. Så en, klart det en enorm utfordring mot Klima er jo nettopp den enorme befolkningsveksten i fattige land, spesielt i Afrika. Men det å jobbe for å be rettigheter til kvinner er jo kanskje det aller beste du kan gjøre for å redde miljøet. Og det er en del sånne ting jeg skulle ønske at vi satser mer på. At vi jobber aktivt for å tenke litt langsiktig og jobber for sånne ting. Jeg det at jeg så på statistiken på Statistisk sentralbyrå at fra 1990 til 2015 så har vi en 13,6 prosent nedgang i utslipp på grunn av med vi har bedre avfalls håndtering for privatutsålninger. Samtidig så har jo i for luftfarten økt med 394,8 prosent. Mm. Så igjen så er det nå der at det virkelig sånn fornyttes å kjempe og kjempe mot uh, de her i for uh, avfallet når det er en sånn enorme eksplosjon på andre områder. Ja. Men flytrafikken er vanskelig, så altså, biler kan du jo den diska de gjør noe med, for de får mer med elbiler, hvis elitistiteten blir produsert gjennom miljøvennlige metoder, så er nok det en god ting. Men fly, så er det ikke noen gode alternativer enda.
0: Det er ikke det, og det har du, jeg har vel forklart sønnen min at hey, du må legge plastikken der og pappen der. Samtidig så går han bare og venter nu, for nå er bare to flygninger unna for gullkortet, og da vet man at de kan gå først på flyet, så det er jo... Vet. Og du
1: er så heldig, jeg er sånn, jeg, jeg flyter akkurat nok der det sånn nesten kommer der ja. Men så går alltid en sånn periode ut, så begynner jeg på null Ja, nettopp Og jeg har så lyst til ha det der gullkortet, for jeg ha fast track og alle Ja, løkser. fast track
0: og loungen og alt det der, så ja nei, det er jo forferdelig First world problems Vi kjenner jo begge, Jonas Bergland og han, jeg han om vi har på en tur etter han og spurte han om kort, og han var sånn, hvorfor skal han ha et kortskull? Hvorfor skulle han belømnes for at han flyger? Og jeg tenkte, ah, fuck you. Men du har et poeng. <laughs> det er akkurat det. Det er så grotesk oppi det
1: hele. Ja, det er det. det andre, så vet men det er noen sånne forslag, leste jeg, som kanskje, jeg vet ikke hvor mye det er for seg, men det hadde jeg ikke tenkt på selv. Jeg mener at det finnes en del sånne korte flyruder i Norge, kunne være startet av batteridrevne fly teknologien, eller ja, ja. ikke helt enda, men at det er noe de jobber med så jeg ser før meg at ja, kanskje det er at mye av disse innlandsflygningene kunne være satt på oh, ja, mindre. Og ja, ingen tog
0: med, herregud det, det, ja. det er ikke vanskelig det å få te, men det er klart, hvorfor vil du fly til Stavanger, nei til Kristiansand og Bergen hvis du hadde kanskje
1: en måsatte, i stedet for store fly da du kan ha x antall hundre passasjerer kanskje du må ha masse små
0: batteridrevne fly. ja Eh, mellom sånne korte, sånn Oslo, Kristiansand, Oslo, Stavanger. Husker du den, den historien man han er fyren som blir dreigd av flyet i USA? Det blir en masse furore. Ja. Eh, jeg, jeg, jeg husker ikke om de vinklet det på en miljømessig, jeg tror nesten de gjorde det. Altså den overbokingen er fordi det vanligvis er fra avfall, og du vil fylle opp flyene mest mulig. Mm. Så det var liksom et slags miljøforsvar på det hele. Men det er jo kanske på nivået til hotellet som sier, tenk på miljøet, ikke våres ressurser så pass på å bruke hank hanklær flere ganger og sånne ting. Som igjen, jeg aner ikke, men jeg går ut ifra det tilsvaret, ingen verdens ting. Nei, det jeg tipper jeg, jeg lider seg. Men du, tror du sånne ting, jeg mener seriøst at det gjør at det bare blir som sånn irritasjonsmoment, for jeg tror litt av problemet, er, jeg, jeg hadde akkurat eller, en samtale med amerikaker skulle kunna identifieras på något sätt men men noen som, som, liksom der, som var irriterad på det han bor utför Oslo och så var irriterad på alla avgifterna för att komma in i Oslo var, sånn, ja, han var hjemme, så någon var hemma skulle bara köpa en störste souvenir och kunna finna pace det också mentaliteten är at det här handlar om att myndigheterna försöker være vanskliga med oss mm. och du skal ta hevn med och förurense mest möjligt det, det det blir så fokus blir så, så absurd jeg uh, fokuserer åpenbart ikke der det burde være. Um, men på den andre siden, når du forklarer da om sentralsortering og sånne ting, så virker det bare som det er en eller annen form for, for uh, enten inkompetens eller bare sånn, det er jo problemet med at de fleste har en politisk periode som er begrenset, og skal du ta upopulære, beslutninger når du går av om 4 år. Hvem gir det det, liksom? Så pluss at selvfølgelig vekstsamfunn og konsum, så alle, alle de tingene spiller åpenbart også en roll Hele den ideen at økonomien må fortsette å vokse hvis ikke er galt, det er jo hvis ikke selv at det har... Du tenker å være radikal, du tenker å være marxist for å se at det er et problem.
1: Ja, det er et problem, men det er jo det etter meg og hun har diskuteret, så kom det inn to andre i panelet, en, han er inne for en samfunnsøkonom som skriver i Civita eller noe sånt, og så var de leder for Miljøvernforbundet eller noe sånt. Og det var en interessant diskusjon for det med å si hun i Miljøvernforbundet hun, hun hadde, for bøssordet nå er jo sirkulær økonomi. Vi skal gjenbruke råstoffer, sant, gjenvinne alt, og se på avfall som en ressurs, ikke som søppel liksom. Og. Så hun hadde jo en idé om at vi måtte i fremtid så, så gå før seg at mange flere kom til å utdanne seg som skredder og sånn igjen, for det måtte bli mer vanlig å reparere skoene heller enn å kjøpe nye sko. Så er det er sånn en måte med å stikke fingeren i jord og innskjøre at det kommer ikke til å Nej Det er ikke sånn menneske er. Vi vil ha det lettvint, vi vil ha det uh, om, om min iPhone er designet sånn at det er klinemulig å reparere den så ønsker det, for en gjør den mindre og det gjør den vantett. Altså, altså, ja. Jeg ser fordelig i det. Så jeg tror ikke du klarer, men min, eneste måten å endre det i betydelig retning er jo i så fall å kaste store, tunge avgifter på ting og prøver å regulere det gjennom at det blir for dyrt for folk og så videre, at det myndige den må inn, men, men du vinner ikke noen valk på det heller det, Nei,
0: absolutt, og, og så er det jo er det ikke et faktum at nu blir ting generelt designet for å gå sønn mobiltelefonene er vel spesifikt designet for å ikke være sønn? Så er jo med, det jo et
1: spørsmål hvor ille det er, sånn at så Apple ikke har satt meg veldig inn i det, men de reklammerer i hvert fall alltid med at produktene deres er fri for alt er sånn farlig stoffer, og det 100% jeg vet ikke om det er 100%, men mm. veldig stor grad det resirkulerer så de er jo designet for at selv om ikke du kan reparere det, så kan du stort sett bruke alle ingrediensene i en iPhone på nytt mm. til å lage nye produkter. Ja, okay. så det, men igjen så er det, 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 det er der jeg tror løsningen ligger, at vi, i stedet for å tenke at nei, vi skal lage mobiltelefoner som alle kan ta en hammer og sage et skru, gjerne og fikse selv hjemme. Ja, ja. Så er heller det nei, vi bruker god teknologi og tenker litt langsiktig og lager produkter som kanskje ikke kan repareras,
0: men de kan resirkulere. Men, men la oss være, det. helt åpen om at du hadde brukt Apple uansett. Ja, ja. ja, jeg var så noen som påpekte det at hykleriet må klage på, eller jeg vet ikke om hykleriet er et ord, men det med å si at Kina står for så mye utslipp, for så mye av kinesisk utslipp er jo fra bedrifter som ikke er som bare har fabrikkene sine, sine i Kina.
1: Plus at Kina er jo et forgangsland nå for det nå, satt jo så mye på solenergi. Ja. Og...
0: Men, men tror du det har noe, jeg, jeg, jeg kan huske at jeg, jeg hadde no, en eller annen vits om når Elgård kom til Norge, så landet han i privatfly, men så var det en big deal at han tok flytoget inn. Er liksom, folk elsker, jeg har inkludert det åpenbart, men det der med å påpeke hykleriet, det er sånn, du må se se netteffektene, hvis han, hvis han kunne ha en stor innflytelse på, hvis han kunde opplyse mennesker, han men sier ikke at han nødvendigvis kan, at Elgård en rette person. Men så er det klart, da er det verdt det om man så ferdig Privatfly bare for å være mer effektiv ser, Jeg ser du det nu Men 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 det som du sier liksom Du må fly for Jeg, jeg kunne ikke gjort den jobben jeg gjør hvis jeg ikke flydde så, så viktig er ikke miljøet for mig, At jeg begynner å få meg en ordentlig jobb i stedet Det går ikke Ja det er
1: vanskelig, hva for val valg skal du ta En ting er det er et vanskelig valg det er med unga Som vi innleder med det er et vanskelig valg for meg å si at nei, for meg er miljøet så viktig at jeg heretter aldri kommer til å holde noen foredrag mer. Mm. Jeg kommer aldri til å gå om ikke vi er med fra en eneste ny kunde og firma og konkurs og få det heller bare ved. Altså, hvor langt skal du strekke det offeret personlig? Mm. Jeg må innrømme at jeg er litt sånn tillenger dessa ting tingene primært med å styre som myndighetene. Jeg, jeg er helt ok med at de kaster store avgifter på ting som er uvennlige for miljøet mm. så lenge, den er noe psykologi der, så lenge det er likt for alle ja, ja. det er et eller med det, ikke sant? så lenge vi alle får samme burden, så er det greit men Absolutt. det krever jo det er valgen valgintegn og det er valg, så ja.
0: og, da, og når du sier det, som jeg ikke er uenig, så får du igjen den åpenbare grunnen til at det blir ideologi i tillegg, og det er, det er nesten noen ganger som jeg bare beundrer den, den, den barnslige, gode selvfølelsen en Per Williamson var, fordi han, ja, han var innom en YouTube-video, nu nå er jeg ja. om at uh, alt går såre godt. Skal det også sies at, jeg tror også det, litt, um, det, det går litt mot sin virkning, det virker som om mange er, hver gang det er en orkan, eller det, 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 du ser det er folk som bare venter på å hoppe til for å linke det her til klimaendringer. Og det er sånn, jeg skjønner, men jeg bare hørte noe sånn, ja, konflikter i Syria startet på en global oppvarming, fordi det var noen ressurser, ja, kanskje, men la oss ikke at det er hovedårsaken det nekter, jeg tror. Det er en bok som heter um, uh, Tropic of Chaos, som, bare, som er jævlig interessant, men den går liksom bare gjennom forskjellige konflikter og linker alle, opp mot global oppvarming. Det, det blir litt søkt noen ganger. Jeg uh, gjør det, det men
1: jeg, samtidig i min siste bogen, i håndboken i krisemaksimering, og nå husker jeg ikke tallene, for dette hadde jeg ikke snakke om, men det står i bogen i... Uh, det finnes i alle respektable boker nå. Ja. Og uh, det sjokkerte meg når jeg researchet det, det var sjokk, for det, da skrev jeg et kapitel om hva som er en overdreven frykt for kjernekraft og ja. atomkraftverk som er fullst endelig irrasjonelt strengtett. Det er jo målt i antal tappte menneskeliv per antal produserte terawatt eller et eller annet sånt, så er det definitivt den lågeste ja. det der, Definitivt den tryggeste selv når du inkluderer Hiroshima Fukushima Hiroshima og Fukushima. Fukushima. Er det er så likt plutselig, men det er kanskje og Fukushima. Ja. Fukushima var det jo ikke det eneste dødfall relatert hos min vanlig befolkning, relatert til stråleskader. Det var jo jordskjelv og, og tsunami og og del som døde for det at det var syge og trengende og ikke fikk tilgang til sykehus der de ellers ville fått behandling og sånne ting. Men direkte konsekvenser av atomkraftverket var det jo ingen dødsfall knyttet til. Men det å se da på hvor mange dødsfall som kommer fra kvillproduksjon, mm. kvillkraft og sånn, som er helt, og, og ikke minst forensningen for fossile brennstoffer. Det ble helt sjokk når så det tallene. Jeg sa hvor mange ti tusen av hvert år som døy. Og hvis vi det om i kostnader for samfunnet, så er det helt enorme kostnader. Men vi ser de ikke, for det er på en måte bakt inn i tusen forskjellige andre budsjettposter og ting. Altså, ja. det jo, ansvar for del er jo veldig bredt, så det er vanskelig å se disse kostnaderne totalt sett. Så var det jo noen statistikker referert i boken om hvor mange dødsfall som det var knyttet til global oppvarming for eksempel i den oh, ja. i verden Så er det en del øye og sånn Som mm. allerede har hatt såpass mye stigninger At de slider og ser ut på Epidemier, sykdommer, mygg Og masse sånne ting mm. som ellers ikke var Altså, vi hører veldig om det På en måte skulle vi ønske vi hadde blitt bombardert med en information At nå er det dødsår så mange Nå er disse sykdommene blomstret opp hoden Altså, jeg tror med fortsatt lever i en verden Der vi ikke tror at global oppvarming er at Det er ikke starter, har Å ha noen innvirkning Nei kanske så er det noen orkaner det er liksom det eneste mm. men UDVD, det er jo ikke rammet opp liksom. men det har egentlig ganske dramatiske effekter hvis du ser på andre deler av verden allerede nå og har hatt det i,
0: i en del år allerede med ja. masse dødstall og sykdom Sist gang jeg var på Svalbard så var det forskjell fra første gang jeg var på Svalbard Bare, og det blir jo så anekdotisk så du får det men folk der oppe ser jo det eh, mindre is og, da, og alt det der så ja nei jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg så enrørende Clive Hamilton, en sånn, han er vel egentlig en, en, en filosof, en australsk kar, han, han skrev at de kan prosjektere liksom at det neste istida vil komme om 50 000 år. Det er mulig, jeg er helt ut og kjører med det jeg sier nå, men jeg mener det bestemte, han sa at, de vil, at den mest sannsynlig ikke vil komme på grunn av oppvarmingen som foregår nu og de kunne til med prosjektere den etter der gjennom 130 000 år, at den ikke ville komme. Så, så det er det jeg nå klarer å se nå i form for, for perspektiv, og ikke minst det å skille klima og været her, men jeg kommer aldri til å glemme Siv Jensen på Twitter. I, når enda var på året, så var det, jeg må fyre i ovnet, hvor blir det en global oppvarming? Det er hvor mange jævla komikere som har sagt at det kart ute, og jeg vil ha så ja, det funker jo, men det beror jo på en gigantisk ja, en misforståelse åpenbart. Ja,
1: men det er jo direkte deprimerende, altså, det er ikke at en eller annen idiot sier sånne ting, men at politikere på høyeste hold fortsatt kan ikke kjempe ut alt nå i den retningen. Eller? Han anmenter jo det var en kinesisk konspirasjon. Ja, men uh, jeg mener jo han uttalt noe om at det var så, mye, var så kald vinter
0: i USA i fjor, og hvor var det globalt oppvann. Ja, global oppvangt, helt sikkert. Og, og, og han skal bringe kulljobber tilbake. Tror du en gang de som... Har jobbet, tror du ikke dem, men mener hvis de fikk vel det, så tror jeg den hadde gjort noe annet enn å ha vært ned i jævla kullgru. Ja. Uh, ja, nei, det, det, det er helt absurd. Og, men det er jo win-win utenfor alt det jeg har hørt og sett.
1: Altså, de nye jobbene vil jo komme in for fornybar energi, mm. for eksempel. Det er massive muligheter der. Det er så store bygge flere sentralsorteringsanlegg. Ja. Altså, vi må bare tenke riktig, og så altså, putte jobbene inn der de, er, der de trengs. Det er jo ikke som at det vil være, det vil jo sannsynligvis være en stor økonomisk boost for mange land og satt seg mer på fornybart. Så.
0: Ja, og, etter, og ikke minst, jeg mener, FRP skal benekte, jeg mener, de burde jo faen meg være på frontlinjen av å kjempe. Det de burde være det mest miljøalarmistiske parti vi har bare på grunn av migrasjon, altså innvandringen som kommer til å komme som et resultat av det her. Det er akkurat det. Så det kommer så kommer det att bli en riktigt jävla utmaning. Eh, ja, bef befolkningsväxt och massa eh, migration. Ja, det det lovar eh. vi inget gott för. Jag menar vi är ju sovna in för länge sedan, men men alltså eh, man har affermerat sig så har man liksom äterarna investerat i framtiden.
1: Ja, ska jag ta sån väldigt sån naivistisk og säker om samhällen så kan det ju vara massa slå mig här lätt eller men i en sånn stort overordnet bilder, så tenker jeg, ok, la ikke få færre barn med som kan vi trenger ikke ha hverken to eller tre unger vi trenger ikke ha kan leve lykkelig uten unger lykkes på første forsøk Hva? men så sier folk at ja, vi er jo allerede negativ befolkningsvekst i Norge vi trenger folk å tenke på eldre befolkninger ja, men det er derfor med mm. vi men kan det er jo et godt insentiv for å ta imot masse flere innvandrere Ta gjøre mye av de jobbene eh, men så sier de ja, men det vil gude velferdssamfunnet ja, men topp. Det beste vi kan gjøre er jo å forbruke mindre, ha dårligere også. og okker velstand er jo den største trusselen mot klima mm. så det er jo win-win. La bli fattigere, la ikke til inn flere innvandrere ha færre barn Se, har nå har du plutselig
0: gjort meg glad for at jeg er fødd når jeg er fødd og skal dø når jeg skal dø, for jeg vet fan. faen kanskje, ja, jeg var glad jeg fikk oppleve den relative storhetstiden Åh, Ja, kutt ja. Men
1: det er ikke så mye å si, for jeg har jo allerede bestemt at innen hundre år i alle fall, kanskje innen femti, som jeg snakket om tidligere, så trenger vi jo egentlig ikke de biologiske kroppene noe Nei, det var
0: det der. Ja. Du, du mente da... de andre, løsningen var utopisk, <laughs> men uh, jeg ser Ray Kurzweil komme jo til Oslo nå for å være med på etter en uh, teknologiseminar i regi av Aftenposten, men det koster jo faen med tusenvis av kroner å være med på. Så... Uh, Vet ja, i hvor. min fremtidige
1: virtuelle verden jeg skal bare ligge i en lenestol i en eller annen bunkers og ha perfekt sol og strandliv for å,
0: for å komme en alldeles liten teaser så får vi vel muligens en gjest som vi burde tørt seg inn om sånne ting med snart også, er vi det? jo ja.
1: og vi skal vi kan vel si det, for det er jo såpass sikkert at allerede i morgen så spiller vi inn en ny episode men mm. den slippes jo da i neste uke det vil si Neste onsdag, kanskje en, en dato det blir. Onsdag er en uke etter du hører denne episoden, hvis mm. det er veldig tidlig, jude. Jeg tror ja, oktober. Da får vi jo ikke... Hva er den? En filosof? Ja, han filosof. Ole Martin Måhn. Mm. Transhumanist. Da er vi skal diskutere et tema som er heavy. Mm. Det tror jeg vi må si. Det er såpass... Uh, hvis vi har hatt et par samtaler nå med såkalt pissbreak, <laughs> så skal vi ta det igjen i neste episode som skal dykke ned i et av de mest kontroversielle temaene som vi kan diskutere. Og ja. sånn kan få folk litt klogere rundt det.
0: Yep. Jeg, 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 du har sendt, jeg, jeg må nesten lese meg litt opp før den, for jeg vil ikke sette det her og bare... Mener, jo, det, vi kan synes på tema, men jeg vil gjerne ha etterhånd konkret å forholde med til også. Og så skulle vi vel huske å si at eh, hvis noen er interessert i å eh, reklamere, så Eh, sender nog en mail
1: Ja, for det hadde vi syntes var veldig kult ja. Jeg mener, jeg tenker når jeg tjener tall på hvor mye lytter vi men det er ganske mange mm. Det er snakk om ganske mange tusen mennesker som hører disse episoden rundt om hele landet Så hvis du har en eh, organisasjon eller en bedrift eller et eller annet du har markedsfører så tenker vi at jeg snakker gjerne om det ja. for deg og anbefaler til lytterne noe.
0: Her har du liksom masse suggesjon og wisdom of crowds og alt det der pisse, fordi alle podkasterne jeg hører på gjør det, så da, da er mine egne prinsipper rett ut av vinduet.
1: Men vi liker jo spesielt produkter vi synes er bra å kunne anbefale. Det er jo Absolutt. egentlig bare en glide å med flere. Jeg hører jo for på noen podkaster, en til ATB, Accidental Tech Podcast, med en sånn skikkelig Apple Podcast. Mhm men det som er gøy det er at dere har de jo produkter som jeg tror jeg har blitt kunde på to eller tre av de, ja. fordi det er folk som er peiling som faktisk anbefaler sponsorene sine som de har valt for det de leverer gode tjenester ja. <laughs> og vi de har gjerne lyst det samme, jeg kunne gå god for det vi anbefaler mm. akkurat nå sitter jo faktisk Dag og spiser
0: lekerol helt frivillig, jeg gjør det, det <laughs> bringer back bringer back, ja det får tilbake min navn. det gjør det
1: så det kan han stå for ja, ja, ja. Så uh, kjør på, send en mail til jim at modernemedia.no, eller gå inn på modernemedia.no på websiden der, så finner du kontaktinformasjon og litt mer informasjon. Da kan du få uh, enten en episode eller en serie med episoder, så kan vi fortelle om produktet ditt, alle fantastisk, intelligente, smarte og utrolig sexy lytterne vi har.
0: Jeg har runket til profilbildene til flere av dem. Ja, Hvor finner du profilbildene? <laughs> på Facebook. Nei, ja, det er jo sånn,
1: driver stalker. De de <laughs> <laughs> Nei, ja,
0: jeg, jeg er generelt skeptisk å se på tilbakemeldingen, for jeg er så redd for å bli demotivert. Jeg fikk med meg den ryggen Morty, bare fordi jeg tilfeldigvis uh, ville meg inn. Men du er jo flink å svare. Litt
1: i ryggen opp, det var litt sånn uavklart hvem som hadde ansvar, Ja, ok, 8, jeg, skal, jeg kan ta min... Så så
0: min del. Jeg kan godt
1: gjøre det, jeg er gøy, men jeg trodde først, jeg skal ikke blande i det, for jeg trodde Jim vil gjøre det med uh, produsenten, men mm. han gjør det ikke, så vi blir veldig glad når dere skriver ting, Absolutt. og vi svarer kanskje litt dårlig med å svare, men alt blir lest, det kan dere være helt sikre på. Jeg ser folk skrive noen tweets og sånn av og som man kanskje ikke svarer på, for det vet ikke helt hva jeg skal svare, men det blir lest. Ja. Vi legger merke til det. Og det har kommet en del innspill til vi skal ta opp. Det blir jo lest. Det, vi kan ikke si når eller om det blir gjort, men det blir i hvert fall tatt med i vurderinger. Så Absolutt. Tenk om vi må ha en episode en dag der vi kanskje går gjennom noen meldinger og svarer på litt spørsmål. Ja. Det samler seg opp litt fler, så det er bare å på. Og som vanlig, del podcasten med vennene og kjente. Det blir super happy for.
0: Ja, i høyeste grad.
1: Så var det bare pissbrek i dag? Det er ikke bare pissbrek. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror folk blir kanskje litt klokere, selv det er sikkert mange som er enige.
0: Jeg begynner i hvert fall å hakke myndre dum enn jeg var i ukannspunktet. Så det er, det er godt å vite. Og så har jeg lært det var det meg, jeg blir bare å prate om sortering fra nu av. Selv om jeg fortsetter ikke 100% sikker på hva det er for oss så kommer jeg til å dele den mye,
1: men. Budskapet er ikke slutt å kildesorterer. Hvis vi kildesorterer allerede, fortsett med det, helt opp. Men
0: bare hoppa i svingen og bort, analseks, alt det ja. All right! Takk for ekki.